0: 老师，今天货运三雄、货柜三雄，三档全部都涨停。可是，老师之前我有一个很不好的经验，前一天三档都涨停，隔一天三档都跌停。老师会不会只是昙花一现？老师只是会不会只有只是反弹，还是回升？就技术面怎么看？就基本面、产业面又有什么样的不同角度呢？各位老师朋友，看完我的节目，你一定就知道。加入谢一文谢老师的 l i n e 全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢一文。好的，昨天大致上有跟各位提到，哦，这几天的下跌，好连九黑。那今天终于这个哦由黑翻红，好、哦，本来也是一根黑棒，哦，这个这个在盘中大概十点过后开始逐步的做一些所谓的拉升。当然，焦点还是在这个航运类股上面。好，那等一下再来讲航运类股。好，那就昨天来讲，我们说。这个正交税的这个当冲这个减半的这个优惠是否要延迟？我说市场上的这个大户跟主力，好、哦、用卖股票、用不做股票来表达他们的心声，好、哦，所以你会看到呃这个连续的大跌。那其他有志就是在于市场上的一些所谓的这个大户，好、哦、跟这一些所谓的这个主力所为，好、哦、他们不动，那市场上没有人做一个所谓的造势。那甚至于投机客也开始渐渐的不进场，哦，那势必会造成一个所谓的，哦，一个市场的没落。那虽然我不鼓励大家做当冲，哦，做这个所谓的隔日冲，但是我还是认为，哦，那投机也是投资的一部分，哦，那市场上你要活络，你外资看得到，那他会认为说，那在这里他可以做一些所谓的大胆的布局，哦，甚至于买进，那才会造成一个市场上的一个比较活络的现象。哦，那你可以看到今天就回神了啦。那今天为什么回神呢？好，据说啦，传闻啦，就是说，呃，这个财经三部会已经达成共识了，好、哦，确定会延长，可是延长两年还是三年还是五年，这个需要讨论。那当然还要经过一些所谓的意见整合，那甚至就是说，呃，财政部提出来就是说，可不可以不要减半？哦，这个这个优惠的部分，我们是不是可以再讨论？好，当然啦、啊，好，朝着正面的方向去做调整，好，有正面方向的意见，我觉得都算 OK 啦。财政部当然有他的立场啦、啊。好，尽量要维持所谓的税制公平啦、啊。你凭什么短线的人你税抽的比较少，可是你放坡段的人，你税把反而增加税反而要交的比较多，讲的也不是没有道理啦，好，讲的也不是没有道理。那引发这样的热意，所以你会看到，哎，今天突然有风声传出来，就是说，哎，可能是维持现状、哦。那其实有案例，也是有案例可循呐、啊。哦，也是有案例可循，就是说，你是记不记得以前那个，呃，这个旧车要换新车，然后你旧车你只要报废的话，你有五万块的所谓的这个呃货物货货物税的这个抵扣额，哦，就是五万块，然后你车报废的话，你可能车重一点，有一万多块，你加起来可能六万多块。那事实上也是到期了以后，在今年年初的时候到期，然后开始在做讨论。那基本上到期的这个优惠，那当时是鼓励的说，你旧车尽量拿去做报废。那事实上，这个、这个、这个、这个情况已经开始已经改善了哦。市场上，你看现在那个马路上的车子很少有在冒黑烟的，对不对？电动车当然也有民众检举啦，哦，所以这个车比较少了，这个状况比较少了，所以理论上应该。不太需要去所谓的再去延长这个所谓的这个货物税的这个补助，好、哦，可是还是通过，当然疫情有关系啦，好、哦，能够利民便民，可以让让所谓的这个这个民众减少的这个付出的这个呃负担的，哦，这个这个立法的法案，我相信立法委员都有所谓的民意的这个压力啦，哦，他们当然是很乐意的这个支持。那相对的回到这个正交税，哦，那我相信正交税本来就有含所谓的正所得税的啦。好，之前讨论过，那这个正交税，它还是有部分的含义是什么样？好，我希望你能够活络股市。好，那当然对税收来讲，可能会暂时性的有点不公平，所以它才会有年限嘛。好，实施到实呃实施到某一个阶段的时候，我们就再来讨论。好，那当我都都会有点鼓励的这个成分在啦。那相对的，现在是疫情也是还在。好，所以我相信这个好比较不容易取消啦。好，但是各位，我你听好，我真的不鼓励你去做短线，好，我我不鼓励你去做当冲啦，好，我们如果你在市场上够久，你大概就知道了，其实当冲其实不是那么好做啦。好，困美期啦，打钢板熊高票啦，啊，我熊班，我只刚才探，能三千块，我跟熊班没冲哈，好，会造成一些所谓的社会问题，好，但是我觉得可以朝一个方向去走啦，好，就是说。去去限制社会的一些年轻人，当他们没有提出足够的财力财力证明，你去限制他的额度。好，你不能说一个什么，我是跟你讲，我是少年股神呐、啊，对不对啊？我每一次的单出去都是 499499499， 那那那那就害死这些年轻人嘛。也就是说你，你你可以做一个所谓的终端控终端控制啊，就是说。他的岁数、他的财力、他的年收入，要提出一些所谓的财力证明。好，你放一些所谓的某一些的额度给他，他能够去负担的，他能够适时去怎么样，能是能够适时去能够应付了那些额度。哎，因为有些人输到疯了，就是对不对？我反正大不了我月交哥嘛，我年轻啊，我重新开始啊。好，我觉得这方面可以讨论呐、啊。好，很多的小朋友就是会扩张信用，对不对？哦，网络下单啊，反正按没有看到钱嘛，就是按网络好像很简单那种感觉啊，对不对？你你懂我的意思吗？好、哦，那所以我觉得从那个方面去控制很好。好、哦，那甚至于你可以请券商的一些所谓的这个高阶主管啊、哦，或者是一些部门的一些所谓的负责人哦，你可以请他们去喝咖啡。我们台湾最最喜欢喝咖啡啦。哦，这个外国人是说干就干呐、啊。我叫你怎么样，你就应该要怎么样。我们认为合理的，你就要做，对不对？就跟那个这个要查这个这个这个这个滞、这个、港费一样嘛，对不对？哦，他们就说要查，他就是会查，查到没有合理放你过。可是你不合理的呢？哦，那我就怎么样？我就是要我就是要给你惩罚性关税，我就是要给你处罚，我就是要惩处。台湾不一样，台湾是可以喝咖啡，可以柔性劝说，对不对？好，你尽量不要担心那些年轻人哦，过度的这个扩张所谓的信用。哎，我觉得这样就就就可以了。我觉得这样就可以了，能够去遏制一些市场上比较不懂股票的人，去把这个市场当做当冲也好，隔日冲也好，把它当做赌场。好，我觉得要适时去遏制那些东西，要不然你看之前我又教过了一堆，对不对？我们的货运三雄也是被。也是被当冲这个热头，也是冲来冲去，冲到了昏了嘛。好公司、好股票被冲到昏了，一个四十年来能够赚最多钱的一个行业，哦，却被人家冲来冲去，玩来玩去，被人家说嘴啦，被人家酸啦。我们也是一样啊，对不对？懂我的意思吗？好，所以今天的上涨跟这个所谓的当冲税优惠有没有确定延长？我觉得认为稍微会有点关系啦，好不好？风险控管很重要，好不好，年轻人？老人也是一样、啊、我们不要说只有年轻人也是一样，好不好？好，我们再来看，好，这个这个台湾投控讲话了，哦，这个货柜三雄也讲话了。那台湾投控说，在市缺啊、缺柜、缺仓、缺工、缺车的影响下，货运海运货柜海运供需吃紧，短期内不会翻转啊，航运热路的市况至少还要再延续一年啊。当然，他是行业内的人讲的话，我只能提供做出一些所谓的，呃，这个参考。好，但是有没有脉络可循？我们可以来看啊，从供给面来看，哦，中国啦，美国啦，哦，这个亚洲的港口，哦，这个北美洲的港口都面临所谓的塞港的情况。哦，大致上这样讲啦，每一天大致上平均在海面上等进港口的船，大概会有三百艘到五百艘之间。好、哦，不是他们没有，他们不是他们 delay， 不是他们误点，是已经到了，可是因为港口的运作的关系，他没有办法很及时的把货柜卸下来，他只能在港口外徘徊、徘徊或者是等待，那这就是所谓的塞港。好、哦，那这个情况还没有解决。好、哦，那也因为如此塞港，所以整体的海运的供给量大概少了百分之十到二十之间。为什么？因为我我我已经到了嘛，可是我货柜没有下去，我招我交不了差嘛。那什么叫一趟？我在的东西了以后，我到达目的地把货完全都卸完了，那叫一趟嘛。可是我现在有一半的地方没有做，对不對？我现在卸货的那个部分还没有做，所以我没有办法完成。所以整体的全球的整体的供应量大概少了百分之十五到二十。那理论上，航运三雄全球的各大所谓的航运公司、货柜公司应该要跌啊？为什么？因为它的数量下来了嘛，对不对？我的效率变低了嘛，懂我的意思因为它的数量下来了嘛。可是各位，给各位看一张图，我是不是全球整体的供给量？我是不是少了？我没有办法去运到，在在那个时间内运到，我是不是少了百分之十五到二十？可是各位。我的数量减少了，获利等于价格乘以数量。我的数量减少了，照道理讲，获利会下降吗？合不合理？合理啊！我十号要送到的，结果我十五号送到啊，那我下一个传奇又 delay 了吗？那整体来讲，是不是我航运三雄全球的货柜公司、航运公司，是不是获利应该要下降？可是错，为什么？因为数量的下降，所以价格拉起来。因为塞港，也是因为塞港的关系。所以价格拉起来，所以各位获利是不是能够持续维持，甚至於是创新高 ？Understand， 懂我的意思吗？懂我的意思吗？那你会说老师，阿勒瓦扎，老师你这样解释解释我懂了。那未来一定是航运股三雄，或者是全球的航运公司、货柜公司要跌，那一定是不塞港的时候。为什么？因为不塞港，数量就会上升了嘛，恢复到正常或者是上升了嘛，对不对？那那个时候怎么样？那时候获利总是要下降了嘛，对不对？那你又错了嘛。理论上数量上升，获利是不是会跟着增加，可是会不会增加的很快？也不会。为什么？为什么？因为当你都没有所谓的塞港，你就没有所谓的滞港费、停留费的问题嘛，所以你的运费价格会不会下降一点 ？Of course， 当然会。所以各位，你、你、你听到台湾投控老板说这样子的、这样子的高获利、高营收会持续一段日子，为什么？因为你连第一阶段的塞港问题、包含疫情问题都还没有解决。第二阶段才是来到数量上升，数量上升，价格运价开始下滑。为什么？因为你没有塞港问题，你没有停停港费、滞港费的问题了嘛，所以你的价格会稍微下降一点嘛。可是你的数量会上升，为什么？你的效率变快了，因为没有塞港。所以各位，现在只有来到第一阶段。所以台湾投控的老董他说，以现在维持的高获利持续的状况，还会维持一段时间。当然，他有一个时间，比方说连包括连明年。至少还要再演一年。好，那我不敢讲了，因为这里面有包含到疫情的东西哦。人数会增加，会减少，会不会有新的病毒产生？会不会有新的疫苗产生？哦，这个施打率是怎么样？哦、我我明天我会做一个东西，叫做三率三生。那你会觉得说什么叫三率三生？啊，每个都把三三或会三选，每个都三率三？不是，我要讲的不是三率三，这个三率三，我要讲另外一个三率三。明天我要做一个专题。所以各位，你会发现，跟我斗啊，差嘛。你会发现，它持续那个状况里面有包含了所谓的疫情，好有包含所谓的运价，可能还会比较有脉络可行，可是疫情可能比较难，还有疫苗的施打率，所以我没有办法去很铁定的告诉各位说能够持续半年，能够持续一年。所以你看，我我不会去拿明年的财务报表，明年能够赚的 EPS 来去跟大家讲说，我跟你讲了，明年长隆啊、一阳明、万海一定大赚，所以你现在买就对了，我不会去预测这样的事情。可是我们。我们浅浅易懂的，现在可以可以得知的，至少第三季是 OK 的嘛，第四季是 OK 的嘛。为什么你塞港你就是会有一些所谓的地延获利？第三季是旺季，绝对没有问题啦、啊。现在为什么连第四季都没有问题？因为有所谓的地延获利在嘛，对不对？而且你看的，包完 Christmas 跟跟 New Year 都是在年底，所以你第四季还是会有陆陆续续的一些所谓的很急需要的一些所谓的货品，民生必需品。电子零组件你需要靠海运来运，所以下半年是 OK。我持有的理由在这里，我在叫各位逢低买进的理由在于这里 ，OK。好，那还有谁讲话？好，这个塞港的报价一直在上涨啦、啊，美东美西线的均价都创新高，美东线四十尺的10452美元续涨285块美元一周哦，对不对？疫情再起，多个大港严重阻塞，全球贸易受阻。那这个对航运一定是有利的吗？全球塞港停破货柜，货柜轮高达三百九十六，三百九十六，平均等待时间将近是六天。当然，每个港口、各个港口、每一条线不是很一样啦。好，那中国东南亚、北美东海岸的海运，甚至于标准货柜。到两万美元。最新的上海集装中指数同样也创上新高，也同样也创下历史新高，比上周上涨了二十九点六。你说，你说航运股基本面不好吗？你说航运股基本面不好吗？沿海港口及内陆运输拥塞加呃加剧了全球航运的产业供应链恶化。船播周转率及准点率都跟各位讨论过的，准点率啦、啊，周转率啊，周转率会下降，因为你塞港嘛，你是在 delay 嘛，对不对？供应市缺，缺柜、缺仓、缺工、缺车，可能会延续到年底。欧美解封，年终消费旺季在即，零售业、制造业的库存指数创新低，来来来来来，今天好像有带到，看美国的就好了，好不好？欧洲的我没有啦，我们看美国的，我美东美西线很赚嘛。美国 i s n 制造业存货指数来，各位红色这一条，红色这一条，创下二十年以来的新低啊。连二零零八金融海啸当时大概还在三十五，现在来到二十五，也就是什么叫库存？就是说我我我我要制造零组件，我要制造任何东西，我一定要有供应链，有供应链之外，我一定要有原料，我一定要有材料。现在我缺的是什么？我缺的供应链的那些所谓的库存，制造业库存的原料及材料，来到20年来的新低。这个需求还在不在？当然还在嘛。以上一次来到我们刚刚所讲的，来到2 0零八的这个这个这个35的那个低点，大概两年才恢复到正常的水水平，正常的水库存才来到正常的水准。那你说航运股现在走多久了？航运股走到现在大概走了快一年。好，航我们要看航运价格，你不要只有看航运股价，航运的价格走到现在快一年，那有没有如同所谓的台湾投控的老板所讲说，哎、欸，可能还会延续一年？有没有这个可能？那大家可以评估嘛，我们不要说我们很独断，告诉你说铁定一定会啦，怎么样啦，哦，你要选什么样的老师？你自己选择，你可以选很臭屁的，你可以选每天涨停板的，你那你相对你可以选，我们就事论事跟各位来做分享，对不对？你懂我的意思吗？会不会像台湾投控老板说，延续一年不无可能呢、啊？甚至于更久都有可能嘛？也、欸、说不定更短了、啊。可是，在此时此刻来讲，至少我们还看不到有那个转折跟转折跟逆转的征兆跟迹象吧？可以吧？这样讲合理吧？所以各位，货贵山雄。三年内的需求，来我们进进制卡，可以说几乎是维持在高档啊，可以说几乎是维持在高档啊。好、哦，当然这不是我讲的，你其实要把库存拉回来，你要解决很多问题嘛。所以他为什么要基建？道路、铁路、车辆、港口，为什么要去做基建？为什么？库存是一个所谓的国安问题啊。讲句很实在的话，你当过兵的人都知道。弹药库存呐、啊，粮食库存呐、啊，油料油料库存呐、啊，对不对？你少了那个库存，你怎么打仗？你一样嘛。当你的经济开始要复苏的时候，你却败在所谓的供应链断裂，缺少零组件，缺少原料。因为怎么样，东西在船上，东西在别国，没有办法运来。那你觉得拜登干得下去吗？如果问题是出在你的港口、你的车辆、你的公路、你的铁路，那表示你执政不利嘛？所以为什么要基建？懂意思吧？懂意思吧？为什么要基建？道理原因在于这里。好，要回来讲到后贵山。雄了。其实今天还算蛮轻松的啦。为什么？因为昨天已经买好了嘛，对不对？昨天阳明啊、长隆已经买好了。那不只是这样啦，我们在电视上的直接公开讲。来来来，八月九号。二六零三的长龙，八月九号，当时多少钱？一百四十几块，你可以看啊、哦，为什么我们那天那天讲什么？因为我们出过一次一百四十八，做价差的部分，我们出过一次一百四十八。哦，我不知道有没有应该、哎、有啦。我有跟各位讲了，我有跟各位讲，会员应该都知道，不要说应该啦，绝对都知道。好、哦，短线上我们出过一次一四八。好，那所以我把它提出来。八月九号，我认为回到最合理、最合理的价位，那个 limit 那个底线呐、啊。那个下限在哪里？我认为在这个区域左右啦。好、oh, ，有到啦。哈，不要跟我说没到啦，连昨天都有看到啦，对不对？连昨天都有看到啦，对不对？好、oh, ，那从八月九号开始，二六零九的阳明，好、oh, ，那这几天都没看到，可是中间有一天看到，中间那天看到多少？大概是一一七左右，哦、oh, ，大概是一一七左右，没错啦哈。吼哦，从8月9号开始讲，不是从最近开始讲，前两天开始讲，那当然是没有到嘛。我们从8月9号开始跟各位讲，对不对？有个下影线那一天呢、啊，你记不记得？然后隔天决战筹码都出小逼啊，来来来来，看，那进电哪好了，进电哪好了，来来来，这里，好、哦、2 6 0 9的阳明，来，我用油标给各位看，好、哦， 8月9号在这里。隔一天，再隔一天，这个下影线有看到吗？最低来到一一七，隔天出家嘛。好，这个来，我们进字卡。8月9号，跟各位讲1 1 0十到一百二，过两天之后出现了 117， 没问题的哈。OK 了哈。好，台华投控 2636， 8月9号1六五到1 7 5有到了哈，没问题了哈。所以今天就很轻松啦。因为今天长龙一开都开，今天除夕嘛。今天一开就几乎是已经填息了，然后也都是在平盘以上，所以我们都跟守着我们自己的规矩。我们就不做追加。好，为什么？我们在跌的时候已经买了蛮多次的了。好，我们都分批小量的布局蛮多次的。好，这就是我们的。我们的近期来的操作，当然我刚刚讲过，你可以去参加那、这个，就是说现在行业股很多，那很多啦。哦，那它跌下来的时候，你去看他讲什么；，涨、啊、上来的时候，你去看他讲什么。哦，你可以去回想一下他的、他的、他的讲法。好、哦，跌下来告诉你基本面不好，涨上去告诉你基本面很好，对不对？哦，跌下来就跟你讲说一直买，那涨上去也告诉你一，涨上去告诉你不要买，不要买，这里只是反弹，到底是回升还反弹？下一阶段由我的立场来跟各位做分享，由不同的角度再来跟各位分享，到底货柜三雄到底是回升还是反弹？不要错过下一阶段回来的时候，虽然时间不多，先加入谢一文谢老师的 Line， 我们等一下回来。大家一定会怀疑为什么？因为七月二十九号那一天，货柜三雄三档全部都涨停板，可是隔天三档全部都跌停板。那今天三档又都是涨停板，大家都会想说啊，老师，明天会不会跟七月二十九号一样，三档股票全部都跌停，对不对？昨天是我的恋人，今天是我的爱人，明天是离开我的人。当时来跟各位讲这句话，时涨停时跌停，对不对？捉摸不定。到底是反弹还是回升？就技术面来看，它当然是反弹，当然是单脚反弹，对不对？反弹到什么时候不知道，可能前次的压力一四八、一五零、一五一都有可能。可是各位，就基本面来看呢，我刚给各位看过价位了，八月九号那个价位，在这个价位附近，就基本面、就产业面来看，就我们刚说什么台华通老板讲什么啦。近期塞港的原因呢、啊？准点率啊，周转率，我们讲的太多了。四个字，绝佳买点。就产业面，就基本面来看，货柜三雄以现在的价格来讲，叫做绝佳买点，就这么简单。所以不要再吵，到底是回升还是反弹？到底是回升还是反弹？如果你想要在货柜三雄、航运三雄里面琢磨的投资朋友。你想要爆破段的，你想要做投资的啊？抱歉，你只你想要只要做现股投资的投资朋友，请你来找我谢一文谢老师好不好？我绝对从你带进到带出一句谎话都不讲，一五一十的跟各位报告跟分享。加入谢一文谢老师的 l、like, 我们明天见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。